0: I have a dream that one day.
1: Liberté d'expression.
0: I have a dream. Abolition de la peine de mort. I have a dream.
2: Justice internationale. I have a dream today. Respect des droits humains. La chronique d'Amnesty International, émission mensuelle sur Radio HDR.
3: Des milliers de jeunes sont descendus dans la rue, ils interpellent le gouvernement pour agir davantage en faveur de la planète. L'objectif aujourd'hui, rallier le plus de monde possible à la cause.
4: People are money fairy tales
2: Des dizaines de milliers d'Hongkongais sont déjà
1: dans la rue pour le 16e week-end de mobilisation pro démocratie. Oh, oh
3: de des gilets jaunes mais pas seulement, association de défense des droits de l'homme, syndicats, dans la rue côte à côte, contre cette loi anti-casseur. Il y a un vrai problème en France euh, concernant les, les violences policières.
0: Bien évidemment qu'il y a un vrai problème et c'est un problème surtout en maintien de l'ordre qu'on a commencé à constater dès 2016 au moment de la loi travail. Les états unis que tout le monde critique ont un débat au niveau euh, du Congrès sur les ventes d'armes. En France on se cache derrière le secret défense, le secret défense couvre tout. Le nombre d'exécutions capitales est en baisse dans le monde. Amnestia International en déplore 690 dans 20 pays, ceux qui sont dessinés en noir sur cette carte. Le rapport a été publié aujourd'hui. Le chiffre est, plus bas, est le plus bas depuis 10 ans. Un immense cri de joie. Rassemblé devant le Parlement de Taïwan, des centaines de militants assistent à un vote historique. Les députés viennent de légaliser à une écrasante majorité le mariage homosexuel.
3: Un combat historique, celui des femmes irlandaises qui se sont battues pendant des années pour avoir le droit d'avorter.
0: Votes in favor of the proposal. 1,429,981.
5: Le gouvernement grec a fini par céder dans le cadre d'une réforme du code pénal il a fait voter par le parlement une nouvelle définition du viol il ne sera plus uniquement basé sur la violence corporelle ou psychologique mais bien sur l'absence de consentement une modification pour laquelle amnesty internationale a pesé de tout son poids
1: quatre femmes ont intenté ce mardi une action en justice aux pays bas contre le géant pétrolier shell pour sa complicité présumée dans l'exécution de leur époux par le régime militaire dans dans les années 90.
0: Au Salvador, l'émotion d'Evelyne Hernandez, cette jeune femme de 21 ans dont près de trois passés en prison a été acquittée du meurtre de son bébé mort-né.
2: Je demande que toutes les jeunes femmes qui sont toujours en prison puissent être libérées bientôt. Allez. Parmi les
0: personnes libérées ces dernières heures se trouvent deux journalistes de l'agence Reuters qui viennent de passer 500 jours en détention. Ils ont retrouvé leur famille, dit leur impatience, à retrouver le travail de journalistes qui leur avait coûté la liberté.
5: Ajara Isouni, gracié par le roi du Maroc. La journaliste marocaine de 28 ans avait été condamnée le 30 septembre dernier à un an de prison ferme par le tribunal de Rabat pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Les députés britanniques ont voté deux amendements majeurs qui vont bousculer La très conservatrice Irlande du Nord, deux amendements autorisant l'avortement et le mariage pour tous.
0: Un concert de klaxons a été organisé aujourd'hui par Amnesty International devant l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris en solidarité avec les Saoudiennes qui se sont battues pour pouvoir conduire.
2: sans doute reconnu les voix en anglais de Greta Thunberg, en colère, et d'un député irlandais. À cette rétrospective des luttes et des victoires de l'année 2019, nous voulons ajouter quelques situations que nous sommes heureux d'avoir contribué à transformer durant cette même année. Je veux parler de Gulzar Diushenova, qui défendait depuis des années les droits des personnes en situation de handicap au Kirghizistan. En mars 2019, sa persévérance a fini par payer le pays a enfin signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Des militants et militantes avaient envoyé près de 250 000 messages pour soutenir Goulzard. Je veux parler de la famille de Marielle Franco qui s'est approchée de la justice. Deux policiers ont été arrêtés pour son meurtre. C'est un petit pas vers la justice auquel les plus de 500 000 messages posant la question « Qui a tué Marielle Franco ?» on sent l'ombre d'un doute contribuer. Le fait de savoir que ce grand réseau mondial de soutien existe m'aide à me lever le matin et à trouver un sens à la vie, nous a déclaré Monica Benicio, sa compagne. Toutes ces démonstrations d'amour et d'affection nous aident à nous mobiliser, à réclamer la justice, à faire pression pour qu'une enquête soit menée et surtout à nous battre pour que plus personne ne subisse le même sort que Marielle. Je n'oublie pas, parmi les changements de l'année 2019, la situation d'Athéna Daemi, qui a enfin reçu les soins médicaux dont elle avait besoin en Iran, elle est enfermée en Iran, et grâce aux 700 000 actions menées par des gens du monde entier, l'Iran l'a finalement autorisée à recevoir le traitement nécessaire. Toutes ces situations, et d'autres encore, ont pu bouger en 2019, notamment lors de la campagne des 10 jours de 2018, qui a on pourrait dire, où nous avons obtenu plus de 5 5 911 113 messages envoyés autour des 10 situations que nous avions sélectionnées. À l'heure des bilans, il faut aussi parler de ce qui s'est passé en 2019 pour les demandeurs d'asile. Nous allons le faire avec toi, Evelyne. Donc bonjour, Evelyne. Bonjour. Quoi de neuf en 2019, en cette fin d'année 2019 Qu'est-ce que tu peux nous dire Bon, je voudrais rappeler
1: quelques chiffres déjà, parce qu'on parle beaucoup de l'asile, mais euh, on mélange peut-être des fois un peu tout. Asile, réfugiés, euh, migrants, etc. Donc moi, je ne vais parler que des demandeurs d'asile. Mm-hmm pour lesquels il y a des, des articles de loi bien, bien spécifiques. L'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme, je le rappelle, qui dit que devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile dans d'autres pays. La Convention de Genève, qui, dit, entre autres, qui interdit entre autres de renvoyer des réfugiés dans les pays où ils risquent d'être persécutés, le préambule de la Constitution française et, et divers règlements de l'Union européenne qui vont dans le même sens. Donc dans l'asile dont je vais parler, dans les chiffres dont je vais parler, il n'y a pas les, les visas aux travailleurs qui arrivent en France avec un contrat de travail, les visas aux étudiants, le regroupement familial donc, c'est vrai que depuis 2-3 ans, le, les demandes d'asile déposées en France sont en, en augmentation, ça c'est exact. Donc, pour 2018, il y a eu 123 625 demandes, plus 22% par rapport à 2017. D'accord, une augmentation... Importante. Oui, effectivement. Donc ça, c'est, c'est le nombre de demandes. Ce qu'il oui, faut savoir, c'est qu'elles ne sont pas toutes Tout acceptées. Loi de là. Donc le taux d'attribution de l'asile, d'abord par l'OFPRA, c'est-à-dire l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, donc c'est l'organisme qui statue sur la demande d'asile, euh, qui donc, peut être bien sûr, euh, comment dire, positif, mais aussi, là souvent négatif. Après, il y a un recours possible auprès de la CNDA, la Cour nationale mmh. du droit d'asile. Donc, ça veut dire qu'on passe de 22% de, d'augmenta- de, on passe de 123 000 demandes, et en fait, on en accepte 27% de ces 123 000, c'est-à-dire 33 330 en fin de compte en 2018. D'accord. Donc, euh, ce qui permet quand même de dire... à peu près. Qu'on est loin, voilà, qu'on est loin d'être envahi par les demandeurs d'asile. Alors, bon, alors que je, je vais quand même rappeler que dans le monde, il y a 71 millions... 000. Oui. De migrants, évidemment, mm-hmm. pas tous demandeurs d'asile. Hein. Pas tous euh, relèvent de cette euh, disposition. Mais il y a quand même 71 millions de migrants, réfugiés dans le monde, qui sont le plus souvent, on va le rappeler, accueillis par les pays, les pays voisins, le, le plus souvent. On va rappeler la Turquie pour les Syriens, le Liban, euh, euh, tous les pays d'Afrique, etc., euh, et je voudrais aussi dire une chose dont on ne parle pas très souvent d'ailleurs, les profils des demandeurs d'asile par oui. type de vulnérabilité. En réalité, aujourd'hui, ce qui, comment dire, euh, le, 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 les raisons pour lesquelles Elle. il y a le plus de demandes, oui. en fait, mmh. c'est les, l'exploitation des êtres humains, et mmh. notamment des femmes, les exploitations sexuelles. Les c'est pro- sexuel ou premier
2: objet. – De la demande d'asile de en France. – De la demande
1: d'asile pour les, pour le les femmes et les jeunes D'accord. filles. Et, et, c'est, et les pays en pointe, si j'ose dire, c'est le continent africain et les Balkans. Donc je disais les, les, le continent africain et les Balkans. Oui. En deuxième, euh, la torture, oui. euh, dans le pays d'origine donc, mm-hmm. Euh, donc, et puis euh, l'orientation sexuelle aussi en,
2: en, dans les pays d'Afrique et d'Asie. Dans les motifs, tu nous l'as dit, tu voulais aussi évoquer les, la situation des mineurs isolés oui, oui, parce qu'ils font partie, ils sont sous
1: la législation oui. des demandeurs d'asile. Euh, c- donc cela dit, euh, on les traite le plus souvent comme des enfants. Alors qu'ils devrait oh Non, on les traite le plus souvent comme des migrants, oui. alors qu'ils devraient être traités comme des enfants. Parce qu'ils relèvent de, de mêmes disposition que les mineurs isolés en France. Oui. En France, il y a 350 000 enfants qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Mmh, oui. et, et dans ces 350 000, il y a 25 000 étrangers. Mais d'abord, on, fait, on s'occupe plus de fait qu'ils sont étrangers, alors que devra, ça devrait être totalement de euh, transparent. C'est situation de mineurs qui demandent une protection particulière. Voilà. C'est ça. Euh, on sait aussi bon, les problèmes, des je- les problèmes euh, posés, et aussi, en ce qui les concerne, le fait qu'on essaie le plus souvent de les exclure de leur minorité parce que mm-hmm. comme on, la plupart du temps ils n'ont pas de papier etc donc on ne sait pas leur âge et euh, ce sont des tests euh, osseux qui permettent enfin euh, qui donnent une idée de leur âge et, et c'est un, comment dire, un un moyen de, de déterminer leur âge qui est tout à fait contesté. Aléatoire.
2: on en parlait la dernière fois voilà, effectivement, les critères n'étant pas les mêmes, les critères de croissance osseux ne sont pas les mêmes entre un enfant africain et un enfant français par exemple par exemple. Voilà.
1: Euh, donc L'origine aussi des mineurs isolés, le, le premier pays, euh, mmh. c'est l'Afghanistan, oui. euh, la République démocratique du Congo, la Guinée et le Soudan. Donc l'Afghanistan, l'Afrique. Mmh. Mmh. Euh, Amnesty, en ce qui concerne les mineurs, les mineurs isolés, met euh, en avant deux situations inacceptables. Le renvoi dans leur pays, oui. alors que la sécurité n'est pas assurée. Mm-hmm. C'est le cas pour l'Afghanistan. Ça fait, je dirais bien, des années, au moins deux années, que l'on a une pétition qui, je dirais bien, se renouvelle euh, tous les ans par rapport à l'Afghanistan. Où on renvoie des migrants, mineurs ou pas d'ailleurs, mais aussi les mineurs, euh, alors que la sécurité n'est pas du tout assurée dans le pays, et presque encore moins à Kaboul notamment. C'est très dangereux pour les civils. Et le deuxième sujet aussi, c'est, c'est l'enfermement des enfants. C'est aussi quelque chose qui était apparu l'année dernière, en 2018, lorsqu'il y a eu la nouvelle loi sur l'asile qui a une fois de plus resserré un petit peu tous les, tous les critères. La question de l'enfermement administratif des enfants avait émergé et le Parlement s'était engagé à élaborer une proposition de loi pour y remédier, mais à ma connaissance jusqu'à maintenant euh, rien n'a été, été fait, fait. encore mmh. et on a des enfants qui sont en centre de rétention, en zone d'attente aux aéroports et même euh, je dirais bien en plus grand nombre. Mmh. D'accord.
2: Autre chose? Oui, le bilan je, de cette année? Oui. Oui, je parlerai bien de la Libye. Oui, vas-y. Aussi, parce oui, oui. que
1: la Libye est un cas un petit peu, enfin un peu spécial, euh, si l'on veut. Euh, disons euh, ce qui m'a fait, fait parler aussi, c'est qu'il y a quelques mois, quelques semaines peut-être, euh, la France a été condamnée, enfin a été condamnée, non, a, a renoncé vu les les, les, comment, les, les pressions
2: les, les, les
1: pressions internationales les pressions voilà que cette ONG avait fait dont oui. Amnesty a renoncé à euh, à, comment dire, à, à livrer les, à livrer, les voilà. six bateaux, aux voilà, six libyen. embarcations qui étaient destinées aux gardes-côtes libyens. En fait, destinées pour euh, intercepter les migrants, bien sûr, qui, dans ce cas-là, sont ramenés en Libye. Hein?
2: Oui, il s'agissait d'un cadeau fait aux gardes-côtes libyens. Oui, tout à c'est,
1: fait. Bon, c'est quand même Donc, euh, bon, elles, elles hum. n'ont pas été livrées. Hum. Bah, les ramener en Libye, ça voulait dire quoi Ça veut dire qu'ils euh, sont emprisonnés, c'est systématique, torturés mis en esclavage, violés pour les femmes, plus mmh, mmh. peu souvent, et on a même vu, euh, en 2018, on a même vu des cas de vente. Oui. De, de... Vraiment l'esclavage au voilà. sens premier du terme. Voilà, tout à fait. De... Il y aurait Horrible. aujourd'hui 200 000, 20, pardon, 20 000 migrants et réfugiés en Libye, détenus dans des centres de détention officiels, mmh. gérés par des milices et des groupes armés, mmh. donc dans des conditions absolument euh, horribles, pas... Pas guerre de nourriture, pas d'eau, pas de soins. Je voudrais aussi évoquer euh, concernant bon, la, la, la Méditerranée, la plus largement. Il y a quelques semaines, s'est ouvert à Rome un procès contre les responsables des secours maritimes, des ah gardes-côtes oui, oui. Euh, euh, italiens. Oui. Donc, c'était en 2013, en octobre 2013, qui avait reçu un appel, euh, un appel d'une embarcation qui était partie de Libye qui comprenait 430 passagers, plus de 100 enfants, que, sur lesquels les gardes-côtes libyens avaient tiré, mmh. avaient endommagé le bateau, et donc C'était l'eau commençait menace, à monter. Voilà, il y avait dans, dans ces passagers, il y avait une personne qui avait un téléphone portable et qui avait surtout les, les, les numéros des, des gardes-côtes italiens. Mmh. Qui a appelé une fois, deux fois, et à chaque fois, les gardes de côte italiens les ont renvoyés vers les côtes maltaises. Oui. Vers les gardes de côte maltaises. Euh, donc, ils se sont renvoyés la balle comme ça, pendant un certain temps, jusqu'à que le bateau, le bateau coule. Cool. 400, tu dis, sur le bateau euh, 430. Oh. 268 oh. morts. 260 C'est un procès qui s'est ouvert oui. récemment euh, en Italie mm-hmm. parce qu'on a retrouvé les échanges qui ont été enregistrés entre les gardes-côtes euh, italiens et maltais. Oui, donc les, les, mm-hmm. comment dire, les responsables sont aujourd'hui euh, donc, euh, en procès. Il faut rappeler quand même qu'en 2019, là, donc cette année, il y a eu encore
2: 1098 noyés en Méditerranée. Oh, oui. C'est un nombre qui a diminué quand même, on peut dire Pardon Ce nombre-là, c'est en diminution. Oui, un peu Mais en diminution. encore enfin, euh, beaucoup,
1: tout à fait. Plus de 1000 personnes, alors okay. qu'en fait, on n'en parle quasi plus de, non. de la Méditerranée. Mais pour terminer, je oui. voudrais rappeler ce que qu'Amnesty demande. Voilà, ce qu'Amnesty, voilà, demande, ce qu'Amnesty oui. demande aujourd'hui oui. concernant... Euh, donc, de cesser le renvoi des personnes vers les pays à risque, ce qui est loin d'être le cas mm-hmm. encore, de mettre en place un mécanisme de sauvetage en Méditerranée et surtout de favoriser les voies légales et sûres pour les personnes réfugiées et migrantes. Là, ça va au-delà ouais. des, mmh. des, demandeurs des demandeurs d'asile. d'asile. Parce qu'on parle des passeurs, etc., mais s'il y avait des voies légales pour passer, il n'y aurait pas besoin de passeurs. Bien sûr. Et il n'y aurait pas tout, toutes ces noyades. Mmh. Et aussi, Amnesty insiste aussi, parce qu'on a vécu ça et on voit ça tout le temps, de respecter le droit des migrants et des réfugiés, et notamment aux frontières
2: intérieures. De D'accord. la France, enfin notamment entre la France et l'Italie. Ok, donc en 2020, ça reste un de nos axes prioritaires. Tout à fait. On va Tout à fait. faire le, la transition avec le sujet suivant, puisqu'on va écouter, euh, faire une petite pause, un, un musicien, un chanteur qui nous... Tient à cœur, il s'appelle Ben Herbert Larue, il est de la région. Il a écrit une très jolie chanson qui s'appelle Myriam. Donc cette chanson lui a été inspirée par le, le journal intime tenu par euh, une petite fille qui s'appelle Myriam Ravik. Elle a tenu ce journal intime de novembre 2011 à décembre 2016. C'est un peu l'Anne-Franc. Euh, d'Alep, puisqu'elle est née et elle a grandi sous les bombes dans un quartier d'Alep, qui est un quartier qui a été rasé depuis, qui n'existe plus. Pour ce, ré- pour ce récit, donc, euh, ce journal intime qui a été publié, elle a reçu le prix de l'essai de l'année. Elle a eu un prix. Et donc, on écoute Myriam qui... Donc, une chanson bouleversante...
0: Premièrement... Soyez réaliste, envisagez l'impossible, car l'avenir n'est écrit nulle part. Deuxièmement... Apprenez à penser par vous-même si vous ne le faites pas, d'autres le feront pour vous. Troisièmement, et pour finir... Écoutez
4: achetez,
0: mix. À traverser les murs... À survivre de fuite À dompter les fêlures À prendre à grandir vite Dans l'enfance qui s'écroule Au début de l'histoire Dans la chaleur des foules Qui se migrent d'espoir À combattre vraiment À courir pour son bien Plus pour faire semblant Comme quand on jouait aux Indiens À éviter les balles À cache-cache dans la cendre À prier aux étoiles à chercher à comprendre. Tu chantes, tu chantes. Pour couvrir le bruit, tu chantes, tu chantes. Dans la vie, embrasser ces posters qui sourit dans la chambre la photo de ses frères partis en novembre se noyer dans la crainte dans des barques de fortune au nom d'une guerre sainte de goudron et de plumes des milliers au départ une poignée d'arrivées au pays des droits d'y croire qu'on nous a raconté qu'a oublié l'histoire les wagons et les trains repliés dans le noir notre jungle du quotidien. Tu chantes, tu chantes pour couvrir les cris. Tu chantes, tu chantes dans la nuit. Toi petite sœur, ils ne te peuvent rien Tu es bien au-dessus de leur folie Tu es bien au-dessus de leur rage au sourire d'adulte guerre. Tu es l'enfance qu'on leur a volée Tu es le regard émerveillé Tu es l'espoir sous les bombes Celles qui pleurent et puis oublient Celles qui voient la beauté partout Dans leur monde et dans les flaques Tu es l'imagination Tu es les histoires qu'on ne leur raconte plus tu es les chansons qu'on leur a jamais chantées Tu es cette fleur unique dans le champ de mine Tu es son odeur, tu es ses pétales Tu es cette chance Tu es le fou rire dans le chaos Tu es les secondes d'oubli Tu es la flamme Tu es la flamme Et tu chantes Tu chantes Tu chantes Et c'est ton abri Tu chantais tu chantes dans mes nuits et tu chantes. Bon, il y a la radio HDR, HDR comme Haut Rouen. On y entend des choses qu'on entend nulle part ailleurs. On a quelque chose à dire. On a envie de faire passer des messages, de dire les choses, ne pas laisser toujours les mêmes
2: parler à notre place. Une radio de l'audiovisuel associatif.
1: Une radio qui devait s'appeler la connexion des frères, non À l'origine, non
2: quand on parle du
0: vivre ensemble, nous on le fait. On ne le dit pas, on le fait. Vous avez vu la tête des gens ici Il y a des Jalil, il y a des Jonathan, il y a des Armel, il y a des bénédictes qui viennent. Et que nous, on ne calcule pas, c'est la France d'aujourd'hui. On le fait.
2: <rire>
0: le mix de toutes les cultures. 99.1
2: Bien, on vient de vous le rappeler, vous êtes sur Radio HDR, nous aussi, nous y sommes toujours très bien. Et donc, c'est la chronique d'Amnesty International. Nous, allons, donc nous venons d'écouter Bernard Berlaru. J'ai envie de dire que c'est le poète de l'enfance qu'il a quitté à regret. C'est un, il aime beaucoup parler de, son enf- de l'enfance en général. Et justement, nous allons continuer à parler des enfants comme nous l'avons fait deux émiss- sur, pendant deux émissions précédemment, puisque nous sommes toujours dans le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et euh, Marie-Catherine, tu as envie de nous parler... On faire un focus sur la question des enfants albinos sacrifiés. Donc en peut... Afrique. Voilà, donc bonjour, bonjour, bonjour. Marie-Catherine, excuse-moi. Et euh, donc, de quoi s'agit-il qu'est-ce que, pourquoi, pourquoi les enfants albinos sont-ils sacrifiés Qu'est-ce que c'est qu'un enfant albinos ou qu'un albinos en général Oui, euh, rapidement, qu'est-ce que c'est que l'albinisme
5: C'est une maladie génétique c'est en fait une carence dans une substance qui s'appelle la mélanine et qui est à l'origine de la pigmentation de la peau. Oui. C'est-à-dire que cette carence en mélanine fait que la peau est extrêmement pâle et aussi extrêmement fragile, notamment au soleil. Mm-hmm. Les cheveux sont presque blancs et les yeux sont également très clairs et euh, très fragiles puisqu'il y a beaucoup d'albinos qui ont euh, des problèmes visuels, une déficience visuelle. Ah oui.
2: Donc ça les gêne beaucoup pour vivre. C'est pas seulement un défaut esthétique, ou pour, enfin un problème esthétique. C'est ça entraîne oui, des oui, problèmes de santé. Oui, oui, tout à fait. Et
5: il n'y a pas de traitement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour un albinos C'est justement euh, protéger, l'aider à se protéger sa peau mm-hmm. et l'aider aussi
2: euh, par rapport à ses déficiences visuelles. D'accord. Et pourquoi est-ce que ces personnes qui naissent avec cette, ce problème de santé sont Victimes de meurtres, de consommation, on consomme leurs organes, on les enlève, on les mutile en Afrique, et peut-être dans d'autres pays, mais pourquoi Oui, alors, euh, une
5: première remarque euh, évidente, c'est que la différence d'un albinos dans une population noire est beaucoup plus flagrante oui, que dans sûr. une population blanche. Bon. Non, sinon, le, ce dont, à quoi tu fais allusion se réfère à une croyance qui est extrêmement ancienne, selon laquelle les enfants albinos ont un corps qui possède un pouvoir magique. Ah oui. Et en plus, les enfants, ou disons les jeunes... Ils ont, euh, comment dire, une dimension de pureté, un corps qui est neuf en quelque sorte. Ça veut dire que c'est
2: surtout ce dont je parlais, les, 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 sont, surtout les enfants qui sont victimes de...
5: Alors les enfants, euh, cette... pour cette, euh, justement cet élément de, de, de pureté du corps, du fait mmh. que le, leur corps est encore intact, ou, ou, ou des, jeunes, des jeunes gens, principalement, oui, oui, beaucoup plus que des, des adultes plus Donc, âgés. En fait,
2: Explique-moi. Euh, ils sont valorisés parce que leur corps est pur, mais en même temps, on les massacre. Bien sûr, on les massacre, mais ils sont victimes de... de... Euh, le,
5: enfin, cette croyance fait que euh, si on s'attribue euh, une partie de leur corps, oui. on s'attribue aussi le pouvoir le qu'elle pouvoir. recèle. Donc, on peut obtenir bonheur, euh, richesse, euh, pouvoir, euh, puissance, etc. Donc, c'est une sorte de pouvoir magique qui est associé aux enfants albinos. Donc, ce qui est terrifiant, évidemment, c'est Bien que sûr. la conséquence de tout ce que je viens de dire, c'est que ces enfants sont traqués, mm-hmm. certains sont mutilés, d'autres sont tués, démembrés. Et, en fait, ce sont des guérisseurs qui traitent, si je puis dire, les organes de ces albinos, qui ont été tués par des criminels, enfin on va revenir un petit peu là-dessus, au cours de rituels. Donc moi enfin, je pense qu'il y a des des Africains mobilisés sur le sujet qui disent des faux guérisseurs, parce que bien entendu il s'agit là d'une forme de sorcellerie, enfin particulièrement déviante je dirais et qui euh, correspond en fait à un véritable trafic bien sûr
2: Juste une, une question, euh, le fait qu'ils soient blancs de peau alors qu'ils sont nés de parents noirs, et, oui. est-ce que ça a un rapport avec euh, la, la valorisation ou survalorisation des blancs dans les pays d'Afrique liés à la colonisation par exemple. Est-ce qu'il y a un lien oui. entre les deux Bon, il semble
5: qu'il y ait un lien, enfin, dans toutes les études qui ont été faites sur cette question-là oui. il y a un lien, c'est que la peau blanche elle représente la domination, oui, le pouvoir ça. donc, les... donc il y a certainement y a un lien oui, un lien. tout à fait D'accord. Alors, les enfants, bien entendu sont traumatisés, ils sont dans une terreur permanente ils n'osent pas sortir de chez eux ils ne vont pas à l'école
2: Ah oui et ça représente beaucoup, beaucoup d'enfants Et c'est dans, dans tous les pays Alors, d'Afrique euh, Alors, au, au niveau, euh, enfin, au niveau mondial,
5: la maladie est très rare. 1 sur, 000, 1 sur 20 000 naissances, c'est oui. ça oui. En Afrique, il y en a un petit peu plus mmh. Pour des raisons un peu génétiques, c'est-à-dire que dans, dans les régions, il y a des communautés qui vivent un petit peu fermées sur elles-mêmes, il y a moins de brassage génétique, D'accord. si on peut dire. Mmh. Donc, il y a, par exemple, en Tanzanie, il y a euh, quatre fois plus de naissances albinos que dans le monde. Ah oui. Bon, cela étant, ça reste évidemment quand même euh, euh, un phénomène qui est tout à fait rare. Donc, il faut dire aussi, euh, c'est également une chose terrible, qu'il y a des familles, enfin, il y a des enfants qui sont abandonnés. Par leur famille. À la naissance. Parce que, à la naissance. Ah oui. Ou qui sont, euh, bon, comme par exemple en Tanzanie, il y a des centres qui ont été ouverts pour protéger les albinos. Il y, a des, il y a des enfants qui sont des bébés qui sont abandonnés à la porte du centre par les familles, tellement c'est une forme de malédiction que d'avoir euh, un enfant albinos. Alors
2: c'est à la fois une malédiction et, et c'est valorisé. C'est pas c'est vraiment Oui, oui, ben drôle, c'est, c'est, parce le, c'est, que, mais, c'est
5: parce que le corps est valorisé qu'on oui. veut se l'attribuer. D'accord. C'est ça le problème. Mais c'est une croyance qui est vraiment très, très ancrée dans la population. Et c'est peut-être ça le problème principal. C'est, oui. c'est justement qu'il est très difficile, actuellement encore, de sensibiliser la population.
2: Et il y a des réactions quand même. Enfin, les, les, tu dis les familles, bon, certaines cachent euh, les enfants, d'autres euh, essaient de les protéger. Alors les, mais les autorités, les, les, les responsables politiques. Euh, bah, alors, il y a plusieurs. Euh, bah, d'abord, il n'y a pas beaucoup de plaintes. C'est mmh. la première
5: chose. Mmh. Pas beaucoup de plaintes des victimes ou des familles de victimes. Alors pour quelles raisons Eh bien, par peur. Par peur des représailles ou peut-être aussi par une forme de fatalisme, c'est comme ça. C'est comme ça. Je voudrais citer l'exemple au Bénin d'un jeune homme qui s'appelle Ignace, qui a 26 ans, lui. hein, Ce n'est pas vraiment un enfant, mais enfin, c'est un jeune. Il a vécu ça depuis son enfance, je suppose. Oui, bien sûr. Il a été victime de deux tentatives d'enlèvement. On l'a par des ruses, on l'a amené dans des endroits où on a essayé de l'endormir de le, de le tuer mmh. et il est arrivé dans les deux cas à s'enfuir il est évidemment terrorisé alors on lui a demandé s'il avait porté plainte il a répondu non je n'ai pas porté plainte. Oui. Alors, pourquoi n'a-t-il pas porté plainte Eh bien, sa réponse est la suivante. C'est parce qu'il avait peur de revenir sur les lieux que la police l'emmène sur les lieux où avaient eu lieu les enlèvements. D'accord. Les Alors, ça, c'est le premier élément. Traumatisé, C'était, quoi. C'est traumatisé, le traumatisme et la peur aussi de ça se, se retrouver reproduise. dans la même situation. Donc, il y a tout ça qui intervient dans le fait qu'il n'y a pas beaucoup de plaintes. -hmm. Il y en a quand même quelques-unes qui aboutissent à peu d'enquêtes et qui aboutissent, les enquêtes, quand il y en a, aboutissent très rarement à des condamnations. Donc, il y a une impunité par rapport à ces crimes qui est évidemment une des choses contre lesquelles il faut absolument lutter. Mais je voudrais euh, citer ce que dit euh, un membre d'une ONG, d'une ONG de protection des albinos, hein, qui dit même les magistrats le croient. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, la croyance est tellement ancrée dans la population que même des gens, bon, euh, c'est pas seulement euh, les, les, les paysans qui vivent dans des villages éloignés, mmh. même des notables ou des magistrats, en l'occurrence, sont un petit peu imprégnés de cette croyance. Et, et ça, ça joue évidemment un,
2: un rôle extrêmement freinant Bien pour, sûr. Euh, pour, euh, pour obtenir justice. Bon, Donc il y a quand même des... Enfin, je voulais juste souligner, parce que j'avais vu ça, que ces pratiques, on pourrait dire ancestrales, archaïques, mmh. on ne sait pas comment les nommer tellement ça nous paraît énorme, aberrant, elles ont quand même, elles sont, disons que les, ceux qui pratiquent ces, ces rituels, hein, enfin oui on peut parler de rituels, savent utiliser oui, oui, aussi les, de les, les réseaux de la de, de cybercriminalité. Ben, en fait, il faut Parce essayer... Il y a un oui. ménayage, il y a, et, oui. par, et à la fois c'est complètement ancestral et archaïque, et en même temps, ça peut passer ah, par des moyens hyper modernes. Tu as c'est tout paradoxal. à fait raison, c'est ça
5: qui est paradoxal. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut bien dire que c'est un trafic. Voilà. C'est okay. un trafic mmh. extrêmement lucratif mmh. pour ces guérisseurs ou faux guérisseurs qui finalement vendent des organes Tout à des à prix fait. qui ne mmh. sont pas en plus accessibles du à du sang, j'ai
2: vu aussi du sang. Du sang des sang cheveux, de... voilà.
5: des, des, des os même de, de, d'albinos déterrés. Enfin, mmh. C'est vraiment euh, toutes les parties du corps. Suivant quoi. ce que la personne veut oui.
2: Alors, guérir, euh, ou veut, euh, sur quoi elle veut progresser.
5: Donc il y a ces, 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 ces guérisseurs, il mmh. y a les gens qui achètent ces organes mmh. pour obtenir ce, mmh. ce pouvoir. Bon, je vais citer deux exemples. Et puis il y a évidemment les criminels, enfin mmh. je veux dire oui, les, les, les hommes qui Enfin, voilà. Donc, comme tu le dis, il y, a tout un, il y a un réseau qui s'est réellement créé grâce aux oui. réseaux sociaux. Mm-hmm. Hein
2: D'accord.
5: Et Donc... il y a euh, des messages qui font l'apologie euh, de cette croyance. Je voudrais citer quand même justement l'exemple, par exemple, d'un entrepreneur... C'est en Afrique du Sud. Enfin, il y a beaucoup de pays concernés en Afrique. hein. Je pourrais en citer un ou deux, mais là, il y a même en Afrique du Sud. Un entrepreneur qui est d'une entreprise de location de tente euh, qui euh, a fait tuer une petite fille, Albinos, parce que le, le guérisseur lui avait promis que son entreprise aurait prospérité s'ils pouvaient justement euh, euh, posséder, être en possession de ces organes et bon les traiter, faire des rituels. autour de la table, c'est, terme, c'est on très est, épouvantable. On est tellement et, épouvantable. Et il y a aussi on quelque chose imaginer, qui laisse c'est... un peu pantois, oui. c'est le fait que dans les périodes électorales, il y a une recrudescence de crimes d'albinos. C'est-à-dire qu'il y a des candidats hein, qui pensent qu'ils pourront peut-être avoir plus de chances d'obtenir euh, ce qu'ils convoitent grâce à ces rituels.
2: Bon, moi, j'ai quand même envie de citer des gens qui réagissent. Hein, ça va. <rire> oui. Par exemple, en Afrique, justement, il y a une ONG qui s'est créée qui s'appelle Valeurs Albinos. Oui, au Bénin. Au Bénin, et qui se bat contre toutes ces idées et contre ces pratiques, mais avec beaucoup de difficultés. Il y a une ONG aussi qui s'appelle Enfants solidaires d'Afrique et du monde. Il y a la section locale au Bénin, toujours d'Amnesty International. Euh, Mais il y en a dans beaucoup de pays, il y en a aussi au Kenya, pays, oui. Il y en a, oui, oui, tout à fait. J'ai noté aussi qu'au Malawi, euh, il y a eu des condamnations à la suite de plusieurs meurtres, de 18 meurtres, il y a eu plusieurs condamnations. En Tanzanie, une interdiction de la sorcellerie et une oui. arrestation de sorciers. Oui, oui. Au Sénégal, 300 mères de famille qui ont manifesté en mars mmh. 2018 pour demander la protection de l'État. Mmh. Euh, le musicien Oasis Diop qui a fait un documentaire là-dessus, qui est passé à la télé, avec des débats mémorables à la télé. Euh, donc, euh... Et puis toujours au Bénin. Oui, c'est ça, au Bénin, le, le débat à la télé. Euh, deux débats organisés en 2018 pour briser la loi du silence.
5: C'est vrai que si oui, il y, y a énormément d'associations. Euh, et je, je pense, bon, il y a... Plusieurs niveaux. Il y a d'abord la dénonciation. Alors qui euh, dénonce mmh. Donc ces associations, bien entendu, qui en plus recensent les meurtres. Parce que les, oui. c'est évident que les chiffres bien sont sûr. toujours sous-estimés. Bon. Donc il y a les ONG, mmh. il y a des associations comme Amnesty, bien sûr, et il y a l'ONU aussi, hein, oui. qui a euh, quand même cité notamment le, ce qui se passe au Malawi. Hein. Mmh. Il y a aussi la question de la sensibilisation. Et il y a des des initiatives assez originales. Je voudrais citer une initiative d'une association kenyane qui s'appelle Albinisme Société et qui a organisé des concours de beauté. Albinos, pour les hommes et les femmes. Oui. C'est-à-dire que, bon, alors il les maquillent joliment, très belles coiffures, avec des cheveux crépus, on sait, bon, des coiffures mmh. avec des tresses, les hab- ils sont habillés avec des beaux habits, des habits traditionnels, et ils se montrent, ils ont une visibilité, ils sont là, on est là, on mmh. est beau, on est, on... Mmh. Mmh. Euh, en Côte d'Ivoire, il y a eu aussi une initiative du même type. Je voudrais aussi quand même parler de quelqu'un que je trouve assez magnifique, qui s'appelle Joséphat Turner, mmh qui est un Tanzanien, qui est albinos, qui a souffert dans son enfance de discrimination, de tout ce qu'on a a dit, et il consacre sa vie, c'est un homme d'âge mûr maintenant, il consacre sa vie à s'occuper des des enfants albinos. Donc il va aller voir dans ces centres qui ont été créés en Tanzanie pour pour qu'ils soient protégés. Euh, Il dénonce d'ailleurs le fait qu'ils n'apprennent rien, il y a vraiment des problèmes. Il, est, il les entoure d'affection. Quand il en voit qui ont des dispositions pour les études, il les aide, hein, il les accompagne. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire, parce que ça demande un courage exceptionnel. Il va voir les fameux guérisseurs. Mmh. Il leur parle. Ah oui. Et mmh. sa parole, c'est un homme qui a un certain charisme, une certaine autorité, disons. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, voilà. D'accord. Et, et puis les musiciens. Donc Alors en, on va parler, parler de Selif Keïta.
2: <rire> Juste pour finir sur le sujet, avant, de parler, avant de, d'écouter Selif Keïta, euh, j'ai envie de citer la parole de Joseph Tonda, un anthropologue oui. gabonais qui dit, pour en finir, on en finira avec les crimes rituels lorsque la raison résonnante de la science ira de pair avec l'humanisation des rapports entre dirigeants et dirigés.
5: Le nœud du problème, c'est la sensibilisation des populations. Et puis la la raison, en fin La raison, mais tout tout, ce qui est irrationnel, on sait
2: très bien où ça mène. Voilà, et donc tu nous présentes Salif Keïta qu'on va écouter maintenant et sa chanson.
5: Alors, Salif Keïta est albinos. C'est un grand musicien, chanteur et musicien malien. C'est la grande tradition de la musique malienne avec cette voix un petit peu de griot qui est vraiment très très belle. Euh, il a souffert dans son enfance, euh, donc lui aussi. Et quand il était jeune homme, euh, il a voulu se suicider. Mmh. Et puis, il a découvert la musique. Et il dit lui-même que la musique l'a sauvé. Donc, il consacre euh, une part, sa renommée, qui est très grande, mmh. en grande partie euh, à la protection, à la dénonciation de, des crimes des al- des, euh, contre les albinos. Il fait des tournées au Kenya, Tanzanie. Et puis, il a consacré un album... À l'albinisme, ah il oui. s'appelle mmh. La Différence. Ah, c'est, c'est donc correct. le titre oui, de l'album Oui, absolument. Mmh. Euh, qui a pour, pour sa fondation, puisqu'il a créé une fondation bien sûr pour les albinos. Et en fait, euh, moi j'aime beaucoup la chanson qu'on va entendre oui. parce que elle valorise, euh, il, euh, il parle de son albinisme, hein, du blanc et du noir, c'est oui. assez joli mmh. comme, comme idée, mais il valorise aussi La Différence. Oui,
2: ok. Donc on écoute La Différence, c'est Liv Keïta.
0: Je suis
4: un noir, ma peau est blanche et moi j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie. Je suis a un I am a J'adore ça, c'est la différence bien jolie.
3: Diversité, curiosité, c'est le mix des cultures.
2: HDR, le mix de toutes les cultures. Retour sur euh, Radio HDR avec Amnesty International. Stéphane, bonjour. Euh, Bonjour Marie. Tu as envie de nous parler de tout à fait autre chose, mais c'est aussi important. Euh, on, On a choisi avec toi de parler donc des discours toxiques.
3: Oui, alors tout à fait autre chose, mais pas tout à fait différent quand même, parce qu'en fait, ce sont toutes ces personnes qui font partie des discriminations. Oui. Pourquoi ces personnes font partie des discriminations C'est bien parce qu'à la base, il y a eu aussi des discours qu'on, va, qu'on appelle toxiques. Donc c'est tout un enchaînement, en fait, c'est tout un processus qui nous amène au, au, à ce qu'on a pu entendre par rapport euh, aux réfugiés, par rapport aux albinos, donc il y a un, il y a un lien il y a un alors, lien. Euh, justement, que,
2: pourquoi on parle de discours, de propos toxiques
3: alors, les, Ça recouvre donc, quel
2: genre de propos, Alors, les,
3: bon, les discours toxiques, donc ça fait partie, on, on va dire, de sous couvert en fait de liberté d'expression. Oui. Les personnes sous la sous la sous couvert de cette euh, liberté d'expression pensent avoir le droit de tout dire, sauf mmh. qu'en fait, il y a un droit en France, oui. il y a aussi le droit international, mais là, on va aussi se baser par rapport au, au droit français que je vais donner euh, en, en exemple sur justement ce qu'on n'a pas le droit de dire mmh. euh, par rapport à justement pour protéger tous ces euh, toutes ces personnes, toutes ces minorités euh, par rapport à, à ces discours qu'on peut entendre, alors qu'on peut entendre aussi bien dans la rue, mmh. euh, dans la famille, au travail, et aussi, euh, ce qui est peut-être encore un peu plus grave, c'est euh, sur la responsabilité des politiciens qui eux-mêmes euh, donnent, euh, on va dire, le mauvais exemple de ces, de ces discours toxiques. Parfois, oui.
2: Alors je crois que la définition d'amnestie, c'est toute forme d'expression qui alimente les stéréotypes, les préjugés, la haine envers des personnes en raison de caractéristiques réelles ou supposées. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord... Bon, qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype, par exemple
3: Alors, le stéréotype, donc, on peut le, se définir par des croyances à propos de caractéristiques, des attributs, des comportements euh, des membres de certains groupes.
2: Par exemple, euh, je sais pas, les Roms sont des voleurs, c'est un stéréotype Alors,
3: exactement, donc, les, les Roms sont des voleurs, donc, c'est il faut aussi voir le, le stéréotype comme étant lié à la pensée, plus au niveau du cerveau. Et on va parler un petit peu en, en, d'un terme qui est en dessous, euh, juste après, qui est oui. plutôt basé, lui, sur le cœur. Donc, il y a vraiment d'un côté le, la pensée et après le cœur. Un autre exemple de stéréotype euh, qu'on peut dire, donc c'est « les Noirs sont bons en sport », par exemple. Mm-hmm. Voilà, c'est <rire> vraiment... Euh, ouais. Des, des stéréotypes qu'on peut tous euh, et toutes tout avoir, ouais. comme ouais. ça, mm-hmm. qui font, un, je dirais, un petit peu partie presque de la culture, en fait. C'est, c'est un peu le fond, le bruit de fond qu'on peut entendre dans notre société, en fait.
2: D'accord. Et c'est pas la même chose, alors, que des préjugés
3: c'est ça Alors non, parce que, le... Donc, comme leur nom l'indique, hein, ce sont des... un jugement a priori, une opinion euh, préconçue relative à un groupe de personnes donné à une catégorie sociale. Oui. Donc euh, si j'entends partout que les roms sont des voleurs, bah, je risque de développer une méfiance. Donc le... les roms sont des voleurs, on vient de le dire, c'est un stéréotype. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ce stéréotype Eh bien, euh, ma réaction, c'est que je risque de développer une méfiance, une crainte envers ces personnes. Et, euh, et ces émotions vont alors euh, guider mon action.
2: Par exemple, je suis dans le bus, j'aperçois quelqu'un qui a l'air, qui a les traits d'un rhum, je serre mon sac contre moi. Exactement. Et le, lui, le rhum, il voit ça tout le temps quand il monte dans voilà. le bus, et à la fin, ça devient une Donc vraie le stéréotype là,
3: le stéréotype c'est là, c'est plus c'est effectivement ouais. les Arabes sont des voleurs. Et qu'est-ce que c'est, je fais ouais. Qu'est-ce que je fais moi hum. dans la rue C'est soit je change de trottoir, soit je, je serre je mon, sac, mon sac. Voilà, voilà. C'est, c'est, <rire> c'est malheureusement ce qu'on entend extrêmement souvent. Hum, euh, hum. Donc c'est vraiment le, voilà les. Alors, Bon, ce sont deux définitions hein, qu'on a sur le stéréotype euh, et le préjugé, mais voilà, on montre bien quand même la pensée du stéréotype D'accord. et, et, et le sentiment que nous on apporte euh, avec le, okay. avec ce préjugé.
2: Et donc tout ça, ça entraîne des discriminations. C'est ça Ils oui. sont euh, de quels ordres enfin, dans donc, quel domaine bah,
3: c'est, Donc, des discriminations, donc c'est un traitement inégalitaire. On oui. va définir ce que c'est que la discrimination. Donc, un, c'est un traitement inégalitaire d'une personne par rapport à une autre. Oui. Donc, euh, donc, souvent, la, par rapport à une autre, donc c'est ce qu'on va appeler, en, en gros, la, la norme. Hein, c'est... Oui. Euh, Et voilà. la loi
2: définit les domaines de discrimination, c'est ça ce Alors la loi voilà, il y, y, y,
3: y, des... y, y a plusieurs critères, je ne sais pas ouais. si je vais tous les citer, ça peut faire assez exemples, rapidement. Peut-être Quelques exemples. Alors certainement les, les plus connus. Euh... Alors, donc ces critères, en fait, c'est aussi ce qui définit aussi notre identité, euh, notre identité sociale, personnelle. Et tout ça se mélange, hein, évidemment. Euh, ce qui définit notre identité, ce ne sont pas qu'un seul critère. Donc par exemple, les critères qu'on peut citer, donc, c'est le sexe, l'âge. Ouais. Euh, l'origine, mmh. euh, des choses qui sont peut-être un peu plus insidieuses, donc c'est la grossesse. On le voit par exemple pour l'embauche des femmes, ça va être euh, est-ce que vous allez tomber, euh, tomber souvent enceinte, en, en tombé en dit... enceinte. <rire> euh, Voilà, tomber, bon, c'est un peu. C'est déjà peu péjoratif, mais c'est on tombe ça. enceinte. Et alors là... euh, évidemment, les, toutes les, tous les handicapés, on parlait mmh. justement des albinos, mais caractéristiques génétiques, mmh. euh, l'orientation sexuelle. Euh, Enfin voilà, il y, y a toute une série de. Les la opinions p- politiques, évidemment. La religion, actuellement. Voilà, actuellement, la religion, a, euh, oui, l'apparence physique. Oui. Euh, mm-hmm. Aussi des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus cachées, comme euh, le lieu de résidence. Oui. Alors, oui. c'est sûr que oui. si on habite, là, on va parler des Hauts-de-Rouen, des Hauts-de-Rouen. Euh, on est peut-être un peu plus stigmatisé que si on habite, euh, je sais pas, le plein centre-ville de, de Rouen. Tout à fait. Voilà. Ouais oui, bien
2: sûr et donc tout ça ça s'applique dans des domaines comme le, l'emploi hein, ce que tu dis par bah, évidemment hein, on... l'acquisition pour pouvoir euh, se voir attribuer un logement mmh. c'est ça
3: ben oui parce euh, que quand
2: on se fait soigner dans à l'école mmh. donc, c'est
3: ça ben mmh. peut... oui pour aussi ouais. euh, les, les formations hein, oui. on voit — Je le vois aussi euh, dans différents, dans différents euh, travails, hein, dans différentes entreprises. Il mmh. euh, y a des entreprises qui, qui sont beaucoup plus avec des personnels blancs oui. et d'autres entreprises qui sont avec des personnels beaucoup plus mixtes, D'accord. qui reflètent, à mon avis, bien plus la société que, ouais. que dans d'autres entreprises. —
2: Blancs et hommes, cravatés, euh, voilà, beaucoup d'hommes. Euh, oui, ça, ça il oui. y a des, des situations dans vos donc, voilà. et maintenant, donc, ça nous Donc voilà, effectivement, c'est bien. vrai qu'aussi, on, voit... on peut en
3: parler sur mmh. les opinions politiques. Oui. Parce que là, c'est aussi un des, un des critères. Oui. On, il y a eu pas mal de, de débats, justement, là-dessus, sur l'Assemblée nationale ou sur les grands responsables d'entreprise qui étaient essentiellement des hommes blancs bien sûr. en cravate. Et on essaie de que ça soit un peu plus euh,
2: coloré, un peu
3: plus coloré et, et oui. aussi un peu plus féminisé. <rire> aussi. Voilà, mais... Un peu plus pluriel dans toute sa société. À la couleur des, des, voilà, broms, des et vêtements pas, des filles et, des femmes. et aussi l'âge parce que c'était oui. souvent des mmh. vieux messieurs euh, et en fait c'est, voilà, c'est vraiment une pluralité de la société euh, qu'il faut... Euh sur laquelle on Alors, veut amener.
2: Il y a des gens qui ont la malchance, mal, mal disons, de, de pouvoir subir des, des discriminations de, pour plusieurs raisons, par exemple... Alors,
3: mais c'est même souvent le cas, d'ailleurs.
2: L'âge, oui. si on est genre, le c'est genre, rarement, euh, l'origine, ouais. etc. C'est
3: rarement que parce qu'on est noir. Oui. C'est parce qu'on est noir et qu'on vit, par exemple, sur les hauts dormants, et mmh. qu'au final, bah, on n'a pas de travail qui, du coup, nous précarise, qui mmh. fait que, du mmh. coup, l'accès à la santé bah, va être plus compliqué. Mmh. Euh, si, avec ça, vous rajoutez... Euh, des Discriminations euh, liées à je suis homosexuel ou euh, ou bah en plus euh, je suis musulman. Bon bah là, vous avez un peu le on va dire le tiercé gagnant de euh, vous n'allez jamais avoir de voilà. travail quoi. C'est mieux être riche,
2: blanc et hein, c'est, c'est ça. ça voilà, c'est, ouais, quoi, c'est, c'est exactement. Euh, et on peut juste enfin euh, dire que ça c'est. Multiplicité de discrimination sur une même personne, ça porte un nom de nos gens. C'est, on parle d'intersectionnalité. oui
3: là, hein, donc c'est c'est le on, mot à la voilà, qui apparaît, c'est... qui oui.
2: désigne le, le, la pluralité des discriminations. C'est, sur ça, une c'est même pour ça que personne.
3: moi je vais parler plus de pluralité voilà. que, que d'intersectionnalité. Alors, est-ce que...
2: qu'on peut justement euh, évoquer comment on peut lutter contre ces propos toxiques Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à, à tous ces discours qu'on entend, nous en particulier, si on voilà. est en train de. de... De faire, de faire connaître Amnesty, mais ça peut être pour d'autres personnes qui, euh, sont, qui discutent, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Euh, Alors, est-ce qu'on vous parle aussi
3: d'abord des choses à ne pas faire Oui, vas-y. De... Bah, oui, oui, vas-y. Qu'est-ce qu'il ne faut voilà. pas faire déjà Donc, la vous première savez. chose, euh, voilà, les, les pièges à, à éviter oui. quand on entend ce, ce genre de, de discours toxiques, mm-hmm. qui ne sont vraiment pas évidents, hein, ça, 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 se, ça se travaille, hein, mm-hmm. évidemment. Ce n'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on y arrive. Il mm-hmm. y a des formations hein, aussi pour ça. Oui. Donc, la première chose, donc, ça serait de ne pas s'énerver, de ne pas être violent. Mmh. Puisque là, de toute façon, on, on, on coupe la, la discussion et il n'y a, a plus de... On peut plus amener la personne vers un autre discours que mm-hmm. là où nous on voudrait l'amener. Euh, c'est évidemment aussi ne pas se mettre en danger, ne pas rester isolé mm-hmm. par rapport à cette situation. Oui. On ne sait pas comment ça peut dériver, mm-hmm. donc faut aussi faire attention à son intégrité physique. Bien sûr. Euh, ne pas humilier son interlocuteur non plus en le position dans une, en le mettant dans une position d'inf... d'infériorité ou nous, nous, en nous mettant du coup dans une position de supériorité.
2: Alors, on a eu l'air trop savant avec des chiffres. Voilà,
3: c'est ça. Voilà, oui. en, en disant voilà moi je suis mieux que toi et mmh. puis c'est comme ça mmh. et puis de toute façon le cadre de la loi c'est comme ça mmh. bon, c'est vrai qu'il y a le cadre de la loi à, à rappeler mais il faut aussi savoir l'amener quand même si faut pas... mmh. voilà donc c'est aussi euh, alors éviter de montrer sa déstabilisation parce que du coup ça donne ça donne un, un point d'ancrage à la personne pour essayer du coup de, d'avoir plus de poids sur son mmh. discours toxique alors mmh. que euh, bon, c'est quand même un, un discours qui ne respecte pas la loi euh, répondre de façon systématique et réenchaîner en permanence. Bon, il y a un moment, faut aussi savoir euh, oui. calmer le jeu euh, par, rapport à, par rapport à ça. S'entêter aussi, c'est un mmh. peu dans le répondre oui. systématique, hein, ça, ça va un peu avec ça. Euh, s'immiscer dans un conflit qu'on n'a pas. On n'était pas non plus dès le ah début, oui. donc oui. on ne sait pas tout oui. à fait oui. comment ça a commencé. Mmh. Mmh. Et du coup, ça, ça devient un peu compliqué de, de ouais. vraiment trouver une solution à, à ça. Euh. Puis bah, euh, se culpabiliser aussi hein, de ne pas avoir euh, su répondre, mmh. parce que voilà, on est on est forcément dans une discussion. Ça peut partir un peu dans tous les sens et bon, il y a toujours on regrette souvent hein, <rire> des choses ah j'aurais dû dire ça j'aurais dû dire ça bon voilà c'est en fait c'est un travail de longue haleine. Il y, y a un mot cassé. qui te
2: tient à cœur toi c'est la non-violence par rapport voilà, à ça. Voilà c'est
3: ça oui à, euh, c'est, c'est vraiment bon c'est, de... quand je parlais de formation tout à l'heure c'est voilà vraiment le, la communication non violente. Oui. C'est pas forcément ce que dit Amnesty mais c'est un peu c'est un discours général de ce qu'on peut entendre dans beaucoup d'associations. Mmh. Donc c'est vraiment apprendre... Euh, voilà. C'est toute une formation, en fait. Hein, là, et ça prend des années et des années, hein, mmh. au final, pour, ouais. euh, pour être vraiment formé, déconstruire tout ce qu'on a pu entendre depuis qu'on est tout petit, mmh. euh, pour le déconstruire et pour vraiment apporter une autre, un autre discours par rapport à tout ça. Donc là, c'est vraiment ce soir évidemment c'est pas du tout une formation c'est vraiment quelques notions de base oui, pour oui, oui. éviter de tomber dans des pièges pour par exemple des repas de famille pendant les fêtes de fin d'année à dire ouais oui. je suis pas d'accord mais au lieu, au lieu que ça part en vrille pendant, la, pendant les fêtes t'as raison ça tombe bien essayez, essayons, de, voilà, essayons de, voilà, de, de ne pas faire ces fameuses choses à ne pas faire
2: bon, des fois on peut éviter les repas de famille c'est bien aussi
3: bon après c'est l'évitement ça alors l'évitement imaginer. c'est aussi là là pour le coup on, on arrive dans les choses à, à faire oui, Évi- oui. éviter Effectivement, de se mettre en, en mmh. danger, hein, comme mmh. on disait, c'est aussi une chose à faire. C'est se préserver nous dans oui. notre intégrité euh, psychologique mmh. ou oui. physique mmh. euh, par rapport à, à cette situation. Donc, c'est toujours voilà, rester calme, euh, respirer, hein, respirer un bon coup. Mmh. C'est euh, ça permet aussi de d'apaiser un peu les tensions. Oui. Euh, voilà. Écouter, reformuler. Donc là, c'est vraiment euh, un, un, un très bon exemple hein, de ce qu'on de ce qu'on retrouve dans la communication non violente c'est être au plus à l'écoute de la personne et essayer de reformuler pour essayer de, d'être sûr de bien comprendre. Si
2: j'ai bien compris ce voilà. que tu dis.
3: Si j'ai bien compris, est-ce que tu voulais dire ça Et en Parfois, fait, il y, y a beaucoup, de, prole- oui. y a beaucoup oui. de problèmes dans nos discussions qui sont liés. En fait, on a cru comprendre ce oui. qu'on... Mmh. Mais en fait, on a des filtres. On mmh, a tous mmh. nos propres filtres hein, de, 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 de compréhension. Et il y a beaucoup de malentendus, en fait. Il y, mmh. y a beaucoup de problèmes qui sont liés à des malentendus. Et si on avait... Systé- enfin donc là, dans, la, dans la plupart des cas, si on reposait la question, on reformulait, et si j'ai bien compris, c'est ça que tu voulais dire. Alors, soit c'est oui, soit c'est non. Mmh. Mais voilà, ça permet au moins de clarifier les choses. Oui. Et c'est ça qui permet après de continuer à discuter. Mmh. Et puis à, à proposer, nous, notre point de vue. Euh, mais en étant sûr d'avoir bien compris... Euh, euh, ce que vous voulez dire notre interlocuteur.
2: Tout à fait. Ben, écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils qui peuvent ouais. nous servir pendant ces périodes où il y a beaucoup de sujets de discussion. De... Voilà.
3: Voilà. Euh... Alors, je vous invite évidemment à aller sur le site hein, de, d'Amnesty oui. International mmh. pour retrouver tous les discours toxiques. Il y a aussi, mmh. euh, y a aussi des, des programmes de formation. Oui. Donc là, je vous en parle pendant quelques minutes, mais quand on suit le, le programme de formation, il y en a peut-être pour, pour une heure. Mmh. Mais c'est vraiment très ludique, c'est très bien fait. Et il ne faut pas hésiter à aller, à aller sur le site internet.
2: Pour trouver la force de conviction nécessaire à tous les militants que nous sommes et que sont beaucoup d'auditeurs et d'auditrices que, qui nous écoutent. Eh bien, on va terminer en, avec euh, des femmes en colère. Euh, euh, un groupe de femmes ukrainiennes que nous aimons beaucoup, euh, qui, ont une, beaucoup de, qui expriment beaucoup de colère, notamment par rapport à la situation dans le Donbass, puisqu'elles ont écrit, s'appellent donc les « Dag Daughters ». On aura la chance de les voir dans la région au mois de mars, à pont de mer Et franchement, c'est une découverte. C'est un groupe de femmes qui fait du théâtre, mais aussi de la musique, qui s'est formé à Kiev, en Ukraine. Sept femmes, mem- qui, qui, qui jouent de plein d'instruments, qui chantent plein de langues. Enfin C'est fr- vraiment formidable. Leur chanson s'appelle donc « Rosie Dombas ». C'est à partir de Rosie, ça vient d'un poème de Shakespeare qu'elles ont repris et elle parle du Donbass, on aura l'occasion de reparler de ce prob- enfin, de ce qui se passe en Ukraine une autre fois peut-être, mais on en parle aussi en ce moment du Donbass, donc cette région où les... il y a un conflit avec la Russie voilà, donc les Dac d'auteurs pour finir l'année, enfin pour commencer l'année en beauté euh, et euh, en ayant la pêche, voilà à bientôt, à la prochaine, au revoir, merci Romain merci à tous, à toutes à bientôt <rire> au revoir.
4: At that which has done, roses have thorns and silver fountains, mud, cloths in the cliffs, sable, moon and sun, and lonesome can. Carry Radio HDR.fr Vous que je vous dise quelque chose en russe Internationale radio HDR Radio de tous Navalny 99.1 FM HDR Le Mix